0: Ihr seid nicht alleine und ihr müsst euch auch nicht schämen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war teilweise ohnmächtig und konnte nicht agieren. Dieses Thema ist zwar mit Scham besetzt, aber ihr müsst euch nicht schämen. Und diejenigen, die weiter in den Mittelpunkt gerückt werden und die auch von der Gesellschaft, denen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, auch aus politischer Sicht, finde ich, sind ganz klar die
1: Täter. Hallo und herzlich Willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen, die uns Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Meine heutige Gästin ist Sanata Dumbia-Milkereit. Sie ist nicht nur eine starke Persönlichkeit, sondern auch eine bemerkenswerte Überlebende von häuslicher Gewalt in ihrer Kindheit und Jugend. Als Kind kam sie im Alter von sechs Jahren aus der Elfenbeinküste nach Deutschland und sah sich früh mit den dunklen Schatten häuslicher Gewalt konfrontiert. In dieser Folge spricht Sanata offen darüber, wie sie es geschafft hat, sich aus dieser schmerzhaften Vergangenheit zu befreien und welche Rolle Literatur und Poesie dabei spielten. Ihre Geschichte ist geprägt von außergewöhnlicher Stärke und Resilienz. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Hallo liebe Sanata, ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist. Ja,
0: hallo liebe Marie, schön, dass ich hier sein darf.
1: Sehr schön! Bevor wir starten, stelle ich doch gerne einfach mal unseren Gästinnen vor. Wer bist du? Was machst du? Und auch gerne, an was für einem Punkt in deinem Leben stehst du aktuell?
0: Ja, ich heiße Sanna Tadumia-Milkereit. Ich werde aber eigentlich immer Sanna genannt. Genau, ich bin jetzt gerade fertig mit meinem Psychologiestudium. Also ich darf mich jetzt Master of Science Psychology nennen. bin 32 Jahre alt, verheiratet und bin wohnhaft in Oldenburg. Nebenberuflich arbeite ich als Freie Journalistin und bin in dem einen oder anderen Verein ehrenamtlich
1: unterwegs. Sehr schön. Unsere heutige Folge greift ja auch ein Thema an, was ich letzte Woche bereits mit Sarah Borra gesprochen habe, nämlich zum einen das Thema der häuslichen Gewalt. Wir haben letzte Woche über partnerschaftliche Gewalt gesprochen. Häusliche Gewalt ist leider nicht nur auf erwachsene Menschen bezogen, sondern findet natürlich auch im Kindesalter statt. Und genau darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen, Sana, wie deine Erfahrungen waren in der Vergangenheit. Deswegen, ja, nehmen uns doch gerne einfach mal mit zurück in deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Was sind deine Wurzeln und was waren ja deine Erfahrungen, die du gesammelt hast?
0: Ja, also ich bin damals, also gebürtig stamme ich von der Elfenbeinküste, meine Wurzeln liegen zudem auch in Mali. Ich bin damals im Alter von sechs Jahren nach Deutschland gekommen. Dazu muss ich aber vorab auch noch ein bisschen zu meiner Biografie euch etwas erzählen. Dann versteht ihr auch im Nachgang, weswegen ich mich so feministisch engagiere und dergleichen. In der Elfmeinküste ist es so, wie in vielen anderen Teilen aus dem westafrikanischen Raum, dass der Stand der Frau und der Mädchen längst nicht, ja, der gleiche Stand ähm, ist wie das von Männern oder Jungs. Das heißt, das kleine Mädchen hat kaum Möglichkeit, Bildung wahrzunehmen. Und das heißt, es wird nicht gefördert, schulisch. Wenn es Pech hat, besucht es nur die Koranschule. Also meine Familie war muslimisch geprägt oder ist muslimisch geprägt. Und ansonsten wird das junge Mädchen als ja, darauf vorbereitet, irgendwann als Mutter und als Ehefrau die Familie zusammenzuhalten. Das heißt, Bildung fällt da erstmal flach. Mädchen und äh, Frauen sind gewissen Widrigkeiten ausgesetzt, beispielsweise der Feminin, also der weiblichen Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung, Frühehen. Ich kann aus meiner eigenen Familie berichten, dass mein Großvater, der als hochrangiger Offizier in der Gendarmerie, also die Gendarmerie ist eine Kreuzung zwischen Militärpolizei und ziviler Polizei, war er tätig und hatte. Parallel vier Frauen, also Polygamie wird auch von Seiten des, der Gesetzgebung nicht akzeptiert, ist auch verboten, aber es ist leider noch immer so, dass es gang und gäbe ist, dass ein muslimischer Mann, der es sich finanziell leisten kann, dann auch gleich bis zu vier Frauen gleichzeitig haben kann. Genau, so bin ich aufgewachsen bei meinem Großvater und meinen vier Großmüttern väterlicherseits, weil meine Eltern nicht liiert waren. ist auch nochmal so eine Sache, dass bei mir, also ich komme aus der ivorischen Kultur und da ist es so, wenn die Eltern nicht liiert sind, dann kommt das Kind automatisch zu der Familie des Vaters, weil der Vater die Person ist, die die Familie finanziell versorgen kann und quasi das Brot mit nach Hause bringt. Genau bin dann mit sechs Jahren äh, mit meinem Vater konfrontiert worden, den kannte ich gar nicht. Ähm, plötzlich Was wurde dir da,
1: kannst du dich daran erinnern, entschuldigung, dass ich da so einhake, aber was wurde dir von deinem Großvater erzählt, als du ein Kind warst, was mit deinen Eltern ist? Ich meine, du wirst ja in einem Alter auch angefangen haben, danach zu fragen.
0: Ja, also mit meinem Großvater hatte ich weniger Berührungspunkte. Also das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass für ihn sein Barett, weil er ja ein Offizier gewesen ist, also seine Kopfbedeckung und die Schuhe waren für ihn Heiligtümer. Er war eine Respektperson, super streng. Und ich hatte eher mit den Großmüttern zu tun. Und ich habe das auch gar nicht hinterfragt, weil es hieß, okay, dein Vater ist in Deutschland. Deutschland, also ich habe ehrlich gesagt mit fünf, sechs Jahren, wusste ich noch nicht mal, wie die Welt ausschaut. Und Deutschland war halt irgendwie ein Stückchen Erde, ein Fleck Erde, was für mich gar nicht greifbar war. Und mein Vater kannte ich halt nur von Fotos und ich habe ihn auch nicht vermisst. Man kann ja nicht Dinge vermissen, die man gar nicht kennt. Und als Kind, wie gesagt, gab es für mich meine vier Großmütter, mein Großvater, der ja auch irgendwann verstorben ist. Und ansonsten hatte ich ganz viele Onkel und Tanten, also mein Großvater hatte insgesamt 24 Kinder und wir haben fast alle zusammen in einem Haushalt gelebt. Also das kann man sich hier in Deutschland eher schwer vorstellen, dass mehrere Generationen an einem Ort und an einer Stelle leben. Genau, zu meiner leiblichen Mutter hatte ich damals weniger Kontakt, das ist nicht erwünscht gewesen, weil sie ja auch mit dem Ruf zu tun hatte, dass sie eine unverheiratete Frau ist. Und weil ich auch ihr zweites uneheliches Kind bin, also ich hatte eine ältere Schwester, eine leibliche Schwester, die aufgrund von einem Schlangen bis in frühen Kindesjahren verstorben ist. Deswegen, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, dass es überhaupt einen Vater geben könnte oder dergleichen, bis er dann plötzlich mit seiner neuen Frau und einem meiner vielen Brüder, also Halbbrüder in die Elfenbeinküste gekommen ist und es dann hieß, okay, das ist dein Vater.
1: Und wie kam es dazu, dass du dann nach Deutschland gegangen bist mit sechs Jahren? Ja,
0: wir hatten die politischen Unruhen in der Elfmeinküste, mhm. wo die Leute aus meinem Stamm, also in den afrikanischen Ländern ist es so, dass es unterschiedliche Stämme gibt. Und das hat ja auch was mit den politischen Unruhen in der Elfmeinküste zu tun. Und da, dort gab es halt schon die Vorstufen der politischen Unruhen. Und da die Familie vorhatte, mich genital zu verstümmeln, und ich auch keine Aussichten auf Bildung oder auf eine Zukunft gehabt hätte, hieß es dann, okay, du kommst mit nach Deutschland. Also ich kam nach Deutschland, habe so einen Kinderausweis bekommen und mein Aufenthaltsstatus war auch nicht sicher. Also ich mhm. habe eigentlich als Kind immer gedacht, okay, gut, du kommst jetzt nach Deutschland, bist dann ganz kurz dort. Und dann geht es wieder für dich in die Heimat. Das heißt, seitdem spreche ich immer so davon, dass ich hierher importiert worden bin quasi, weil das für mich gar nicht greifbar gewesen ist. Genau, war dann für einige Monate im Kindergarten und wurde dann auch direkt eingeschult. Hatte ja meine damalige Stiefmutter, zu ihr musste ich Mama sagen, obwohl ich selbst ja wusste, ich habe eine Mutter in der Heimat. Und äh, nur zu der hatte ich gar keinen Kontakt. Genau. So fing das Ganze an, bin eingeschult worden und ich sage auch immer, seitdem ich in Deutschland lebe, also meine Kindheit hörte damit auf, seitdem ich ja nach Deutschland gekommen bin.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, Sana, ob du die Zeit, die du in Afrika verbracht hast, als glückliche Kindheit wahrgenommen hast für dich?
0: Rückblickend betrachtet... Ja, was heißt glücklich? Ich würde sagen, da war ich mehr sorgenlos. Klar musste, mhm. musste sich meine Familie vor gewissen äußeren Einflüssen verstecken und dergleichen. Und als Mädchen habe ich mich auch nicht so frei bewegen können wie jetzt meine gleichaltrigen männlichen Cousins und Onkel, die ja teilweise auch in meinem Alter mhm. gewesen sind. Aber ich habe nichts hinterfragt, weil... Das, ne, wenn man zuvor gelebt bekommt, dann, dann ist es halt Alltag und man hinterfragt es gar nicht. Jetzt rückblickend betrachtet würde ich schon sagen, ja, ist, also in der Zeit, wo ich in der Elfmeinküste gewesen bin, hatte ich schon eine einfachere Kindheit, weil ich dort Bezugspersonen hatte, wie zum Beispiel die Mama Mousseau. Also das ist auf Jula und das ist meine Großmutter väterlicherseits, also seine Mutter, die ja auch die mhm. Hauptfrau von meinem Großvater gewesen ist, die immer so irgendwie ihre schützende Hände über mich hatte. Und ja, diese Bezugspersonen sind mir genommen worden, als ich nach Deutschland gekommen bin.
1: Und dann fing im Prinzip dein... Albtraum an, oder? Als du dann ja,
0: hier ja. angekommen bist. Ja, also ich erinnere mich daran, dass ich in der Elfmeinküste verglichenermaßen wirklich ein freies, sofern ich frei sein konnte, äh, unbeschwertes Kind gewesen bin, das oft draußen herumgetobt hat, herumgealbert hat, getanzt hat, gesungen hat, gelacht hat. Ich meine, die Kindheit in der Elfmeinküste und in Deutschland kann ich sowieso nicht miteinander vergleichen. Ne? Dort ist es so, dass jedes Kind ist sich irgendwie selbst überlassen, mhm. weil die Erwachsenen kennen das Kind, wissen zu welcher Familie dieses Kind gehört. Das Kind kann sich frei draußen bewegen und äh, das auch teilweise bis in die Puppen, also ziemlich spät. Und hier ist es halt komplett anders. Es war für mich auch die Umstellung, dass auf einmal die Gerüche sind anders, die Menschen sind anders, sie sprechen eine andere Sprache. Ich musste mir ja auch die deutsche Sprache aneignen. Und zusätzlich wurde mir eine Frau vor die Nase gesetzt, zu der ich Mama sagen musste. Und die mir im wahrsten Sinne des Wortes das Leben zur Hölle gemacht hat. Ja, das hat schon zu einer extremen Wesensänderung geführt.
1: Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen, was dir widerfahren ist, was du in Erinnerung hast und vielleicht auch ein Stück weit, was die Erfahrungen, die du gemacht hast, die sind ja ausschlaggebend für dein heutiges Engagement. Vielleicht auch, dass wir dazu einfach die Brücke schlagen, mhm. ja. wie es dazu auch gekommen ist heute.
0: Sehr gerne. Also als Kind ging es mir gar nicht gut. mein Vater war nie präsent. Ich glaube, er wusste es auch einfach nicht besser. Er ist ja selbst nach Deutschland hierher integriert und wir hatten auch einen unsicheren, unsicheren Aufenthaltsstatus, mussten immer ständig zur Ausländerbehörde und dergleichen, zur Ivorischen Botschaft, erst nach Amsterdam, dann nach Berlin. Also ich glaube, rückblickend betrachtet hat mein Vater es auch nicht einfach, was natürlich die ganzen Sachen, die geschehen sind, nicht entschuldigen soll. Ja, es war schon so, ich habe ja mehrere Geschwister. Die, das sind meine Halbgeschwister und für die war ich eher so wie eine Art Mutterersatz, aber ein unfreiwilliger Mutterersatz. Ich erinnere mich daran, dass ich immer auf die aufpassen musste, dass ich, wenn die irgendwie Blödsinn gemacht haben oder mal am Wochenende zu laut waren, während mein Vater und meine damalige Stiefmutter geschlafen haben, beispielsweise am Wochenende, dass ich dann immer auch richtig früh und die meisten von uns wissen, Kinder stehen sehr früh auf und ich musste dann auch immer direkt aufstehen und aufpassen auf die, dass die nicht zu laut sind. Wenn sie zu laut gewesen sind, habe ich einen im wahrsten Sinne des Wortes geklatscht bekommen, Ohrfeigen bekommen, noch so andere Formen von häuslicher Gewalt, so dass mein Kopf mehrmals gegen die Wand gehauen worden ist, dass ich, dass meine Finger beispielsweise, ich hatte so oft Kapselrisse und dergleichen, weil sie einfach boswillig, also ich für mich gibt es keinen anderen Begriff dafür, nach hinten so geknickt worden sind. Die Kopfverletzung, die ich bekommen habe, also als Kind war ich des Öfteren mal in Ohnmacht und man merkt auch noch an meinem Kopf zwei Stellen, die kahl sind, also wo, man, wo es halt wirklich Frakturen gibt. Diese Frakturen erkennt man auch im bildgegebenen Verfahren. Beispielsweise, ich bin ja Migräne mit Aura-Patientin und ich weiß zwar, dass in meiner Familie, Migräne verbreitet ist, aber bei mir ist es halt nochmal eine stärkere Form, weil ich halt früher auch teilweise unterversorgt war durch Sauerstoff und so weiter, durch diese ganzen, ja, durch diese ganzen äußeren Einflüsse. Ich durfte mich selten verabreden, also zu uns nach Hause durfte kaum jemand kommen. Wenn ich mich verabredet hatte, musste ich immer meine Geschwister mitnehmen. Ich musste schon sehr früh Hausarbeit machen, Haustätigkeiten machen. Ich wurde von der Treppe mehrmals runtergestoßen. Es sind so viele Sachen. Also ich hatte schon in meinen jungen Jahren sehr viel Verantwortung. konnte halt nicht mehr Kind sein. Und dadurch hat sich auch eine Angst gegenüber meiner damaligen Stiefmutter entwickelt, dass ich dann einfach nur wie ein Roboter teilweise mhm. funktioniert habe. Und ich lief teilweise mit blutigen Nasen, äh, mit blutiger Nase rum. Ich hatte rustige Ohren vom zu langen Ohrenziehen und, ähm, ja, das Resultat sind bei mir ein Kindheitstrauma diagnostizierter und auch Depression. Und wurde
1: das nicht in der Schule, also haben das die Lehrer und Lehrerinnen nicht wahrgenommen oder wollten sie es nicht sehen?
0: Darüber, das ist eine ganz interessante Frage, weil darüber mache ich mir nach wie vor immer Gedanken. Zur heutigen Zeit, muss man sagen, sind die pädagogischen Fachkräfte oder die Gesellschaft ist dahingehend komplett anders sozialisiert und auch geschult, wie man in gewissen Situationen reagieren kann. Zur damaligen Zeit war man noch, glaube ich, gar nicht sensibel dafür. Und ich muss aber auch sagen, dass ich viel kompensiert habe. Also ich war zu Hause mäuschen still, ich durfte nichts sagen. Und in der Schule habe ich mich dann eher wie die Axt im Walde verhalten. Also dieser innerliche Druck, den man zu Hause hat, wenn man so aufwächst und so kontrolliert, also auch rund um die Uhr kontrolliert wird, die, dann staut sich ja etwas aus. Und das muss dann ja auch irgendwo raus. Das heißt, in der Schule war ich eher der Pausenclown. Und ich glaube, dass das vielleicht mitunter auch die Erklärung sein könnte, weswegen die Lehrer und Lehrerin vielleicht nicht reagiert haben. Wobei ich mir immer noch denke, okay, wenn ein Kind mit blutiger Nase, mit, mit Narben, also ich habe ja Narben, ganz, also am ganzen Körper habe ich Narben, die ich davon getragen habe, sowas fällt auf. Ne? Mhm. Also wenn man Narben im Gesicht hat und so, wo ich auch heutzutage selbst in meiner Position als Psychologin denke, okay, das muss aufgefallen sein. Aber das ist halt ein Tabuthema, ne? wo jeder Mensch, der irgendwie hört, okay, häusliche Gewalt in der Kindheit und dergleichen, der dann immer entsetzt reagiert und sagt, wow, wie schlimm, aber gleichzeitig, ja, kommen Menschen irgendwie in so eine Schockstarre, dass sie plötzlich ohnmächtig werden und nicht agieren und auch nicht drüber sprechen wollen und am besten gar nichts damit zu tun haben wollen. Ne? Das ist so, ja, dieser Spagat, den ich mm. versuche mit meinem Engagement irgendwie ja, darzustellen beziehungsweise diese Brücke irgendwie
1: aufzubauen. Wobei man ja ganz klar sagen muss, also ich habe mir auch Zahlen angeschaut im Vorfeld zu unserer Aufnahme und das Statistische Bundesamt hat festgestellt, dass die Zahl der Kindeswohlgefährdungen im Jahre vom Jahr 2012 bis 2022 um 63 Prozent angestiegen sind und auch die Zahlen während Corona sind ja auch gestiegen heißt, das ist ja eine Thematik, die noch immer sehr, sehr präsent ist in unserer Gesellschaft und auch jetzt gerade im Moment passiert, während wir sprechen. Und ich denke, eine Sache, die super wichtig ist, dass wir die einfach erwähnen, ist, dass seit dem Jahr 2000 Kinder in Deutschland ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung haben.
0: Ja, ja. Das wurde auch langsam Zeit, muss ich echt sagen. Ich meine, wir denken immer, dass wir so eine fortschrittliche Gesellschaft sind. Sind wir ja auch irgendwo, aber bei gewissen Themen, die halt wirklich auch ganzes Leben form und ganzes Leben ja, beeinflussen, da sind wir irgendwie noch rückschrittlich unterwegs. Und zu den Zahlen vom Statistischen Bundesamt, was du sagst, kann ich auch nur erwähnen. Ich habe ja meine Masterarbeit über Beziehungsgewalt geschrieben und ähm, habe mir diesmal gedacht, gut, du nimmst dir jetzt ein Thema, wo du dich selbst mit identifizieren kannst und schaust mal, was so ja häusliche Gewalt oder Gewalterfahrung im Kindesalter mit Menschen im Erwachsenenalter, mhm. speziell in einer partnerschaftlichen Beziehung für Auswirkungen haben kann. Und da muss ich sagen, muss ich selbst als Betroffene oder als Überlebende richtig schlucken, weil... Das Ergebnis sieht so aus, dass, wie du es gerade schon gesagt hast, die Gesellschaft, irgendwie Gewalt ist leider allgegenwärtig. Ne? Und es gibt ja unterschiedliche Formen von Gewalt. Es gibt ja nicht nur die physische, sondern auch die psychische, die emotionale mhm. Gewalt. Und viele Menschen gehen davon aus oder denken, okay, du hast Gewalterfahrungen in deiner Kindheit gesammelt. Das heißt, du hast von Anfang an schon schlechte Karten und wirst im Verlauf deines Lebens selbst diese Gewaltform ausüben. Und mich hat an meiner Masterarbeit super interessiert die Tatsache, dass klar ist es so, dass viele Menschen die Gewalt erlebt haben, dass sie dieses auch weitertragen, weil sie so sozialisiert worden sind und diese Grenzüberschreitung für sie ja auch nicht mehr also keine Barriere mehr darstellt. So, und ich fand es aber super spannend zu sehen, dass jeder Mensch individuell ist und dass es auch bewusst Menschen gibt, wie mich jetzt zum Beispiel, also ich schließe mich da jetzt mit ein, die das gewaltfreie Leben absolut bevor, bevorzugen. Das, was ich aber nicht wusste oder was ich jetzt erst weiß, ist, dass es ja unterschiedliche Formen von Gewalt gibt. Das heißt, nur weil ich jetzt selbst als erwachsener Mensch nicht Gewalt an andere ausübe, heißt es nicht, dass ich keine Gewalt an mich selbst ausübe. Und da fangen fang halt schon diese Autoaggression an. Mhm. Beispielsweise, dass man sich selbst verletzt, also selbstverletzendes Verhalten, was man auf körperlicher Ebene dann sehen kann, aber darunter fallen aber auch so die emotionale Selbstverletzung. Dass man sich vielleicht Beziehungen, Freundschaften, so ein soziales Umfeld sucht, wo man selbst mal klein gehalten wird, weil man denkt, okay, man hat es nicht anders verdient. Mhm. So, ne? Das ist,
1: so, äh,
0: das man, ist es glaub, nicht mehr,
1: man ist nicht mehr wert als genau, das sozusagen.
0: Genau, und man kennt es ja auch. Ne? Der, Mensch sucht mhm. sich ja, der Mensch ist ja ein Gewohnheitswesen und sucht sich mal das aus, was ihm bereits bekannt ist. Und das war für mich so auch nochmal so, weil ich dachte, okay gut, eigentlich bin ich ganz gut aus der Sache rausgekommen. Ich habe eine starke Resilienz. Also Resilienz ist ja eine Widerstandsfähigkeit. Und Kustekuchen habe ich nicht. Ne? Ich habe ein Kindheitstrauma, ich habe meine Depression, wo ich auch äh, zwischenzeitlich Antidepressivum immer wieder nehme. Und ja, und durch die Masterarbeit habe ich verstanden, ja klar, du hegst auch selbst eine gewisse Form von Autoaggression an dir selbst aus, wo ich jetzt auch dazu gezwungen werde, ein bisschen bewusster mit mir umzugehen und auch zu schauen, okay, wer ist in meinem sozialen Umfeld, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und was ist wieder so ein Verhalten von mir, wo ich mich devot verhalte, also unterwürfig verhalte mhm. und in diese Opferrolle hineinrutsche.
1: Ja, Sana, wie hast du das als Kind geschafft oder vielleicht auch noch im jugendlichen Alter, weil die Misshandlungen haben ja nicht aufgehört. Hattest du irgendwie so ein nicht vielleicht ein Mantra, aber du musst ja irgendwie dich davon abgeschirmt haben. Also du musst es ja irgendwie überleben. Wie, wie hast du das gemacht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir auch hin und wieder. Also die Sache ist, ich begeistere mich für Literatur. Ich lese unglaublich gerne und ich schreibe auch. Deswegen schreibe ich auch aktuell noch an meiner Autobiografie. Ich schreibe aber auch Kurzgeschichten und aber auch Gedichte. Und durch das Schreiben habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie ja, selbst das ganze Erlebte irgendwie verarbeiten kann und das konnte ich auch schon als Kind mit dem Schreiben, durchs Abschotten. Also mein Schreibtisch war für mich irgendwie so eine Art Zufluchtsort und Alibi. Ich habe immer so getan, als ob ich lerne und mein Schreibtisch war zum Glück direkt am Fenster, sodass ich rausschauen konnte und wir haben mhm. im oberen stockwerk gelebt, sodass ich direkt so in die Baumkronen und dergleichen schauen konnte und immer vor mir hergeträumt habe. Ich glaube, das ist das, was mich irgendwie am Leben erhalten hat, weil diese düsteren Gedanken der Depression und ich rede jetzt nicht einfach nur so von einer depressiven Verstimmung, dass es einmal vielleicht einen Tag lang nicht gut geht, mhm. sondern diese Existenzfrage, dieses so, ja, also ich bin ja muslimisch auf also erzogen worden und musste früher auch beten und dergleichen. Und ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, so naja, alle reden ja, im wahrsten Sinne des Wortes, von einem lieben Gott. So, wenn es diesen lieben Gott geben würde, dann würde er erstens nicht zulassen, dass ich nicht bei meiner leiblichen Mutter bin. Zweitens würde er es nicht zulassen, dass ich hier in Deutschland bin, wo ich ja sowieso mit anderen Dingen beschäftigt war zusätzlich, ne? also mit meiner Migration, das Erlernen der deutschen Sprache, was ja auch ein langwieriger Prozess gewesen ist. Und dann auch noch die, ja, diese, diese äußeren, also und dieser Hauptfaktor, meine damalige Stiefmutter, ne, diese häusliche Gewalt. Und ich muss sagen, in vielen afrikanischen Familien wird häusliche Gewalt, beziehungsweise so ein Klaps auf den Hintern, wird immer als lapidar dargestellt. Das habe ich auch zuletzt 2015, als ich in der Elfmeinküste in der Heimat gewesen bin, auch wieder gemerkt, dass häusliche Gewalt auch speziell gegenüber Kindern irgendwie Gang und Gäbe zu sein scheint, wovon ich mich auch absolut distanziere, so wo ich mir denke so wieso gibt es Menschen die so grenzüberschreitend leben die einen anderen Menschen einfach körperlich also mein körperlich maßregeln zu müssen und dergleichen das heißt von der Familie bzw. durch meine kindlichen Erfahrungen war es ja so irgendwo schon ganz normal dass ich als Mädchen sowieso den Eltern nicht widersprechen darf weil Eltern sind quasi kleine Götter die haben immer recht, selbst wenn sie absolut Unrecht haben. Wenn ich jetzt sage, okay, gut, wenn die Sonne untergeht, wird es dunkel, dann kommt der Mond, dann würden sie sagen, nee, das stimmt nicht. Oder wenn ich sagen würde, das Meer ist blau, würden sie sagen, nee, das Meer ist pink oder rot oder dergleichen. Und damit hätten sie automatisch recht, auch wenn sie absolut Unrecht haben. Und sich erstmal dahin einzugestehen, dass man widerspricht und dergleichen, das ist schon eine harte Nummer. Genau, und ich habe diese Existenzfrage hatte ich. So, ja, wenn es einen lieben Gott gibt, wieso lässt er es denn überhaupt zu? Dass es mir so scheiße geht und hatte wirklich lebensmüde Gedanken. Mhm. Bereits im Alter von neun, zehn Jahren haben die sich entwickelt. Ich weiß noch, ich hatte damals ein Tagebuch. Damals hat man noch Diddle gesammelt. <lacht> ja, ich kenne das. Gesammelt. Und ich hatte so ein, so ein blaues Tagebuch wo Diddle und Dillina abgebildet waren. Und ich weiß noch, damals habe ich das bei Galeria Kaufhof gekauft, weil irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich zu Geld gekommen bin, aber ich hatte mal ausnahmsweise Geld, Taschengeld habe ich ja sonst nicht bekommen. Und da hatte ich so ein goldenes Schloss. Und in diesem Tagebuch habe ich alles Mögliche anvertraut, weil ich das, die Dinge so verarbeitet habe. Und da weiß ich noch, kam ich nach der Schule nach Hause, und mein Tagebuch war aufgebrochen und meine damalige Stiefmutter hat mich nur angesehen und ausgelacht und angegrinst und gesagt: Ja, komm, das Leben bei mir ist ja so schrecklich, deswegen willst du lieber sterben. Also ich weiß nicht, ich habe da wirklich in das Buch reingeschrieben, ich möchte tot sein, ich möchte nicht mehr leben. Mhm. Genau, und ich hatte, muss ich aber auch sagen, immer irgendwie Leute von außen, so erwachsene Menschen, die sich mir irgendwie angenommen haben, also meiner irgendwie angenommen haben. Beispielsweise eine damalige Mathematiklehrerin hatte damals eine AG gegründet, gegründet eine Wander-AG. Und da konnte man alle drei oder alle vier Wochen am Wochenende wandern gehen. Und ich war halt einfach nur froh, cool, ich bin jetzt in dieser AG, ich bin jetzt einfach mal raus von zu Hause, ich kann frei sein. Ne? Für viele Kinder ist ja Wandern nicht so das Tollste, aber da habe ich so meine Wanderbegeisterschaft entdeckt, weil ich einfach meine Ruhe hatte. So, und ich würde sagen, da habe ich irgendwie durch Schreiben, durchs Wandern irgendwie meine Energie gezogen, das durchzuziehen. Ich habe schon immer sehr früh angefangen zu arbeiten, sei es Babysitting, Zeitung austeilen oder bei Edeka. Damals habe ich noch mit 16 Jahren angefangen für 4,50 Euro die Stunde. Also das sind, das sind Preise, das, die belächelt man heute, aber das ist ja gar nicht allzu lange her. Genau, und habe dann... Für mich entschieden, gut, wenn du 18 bist, du ziehst von zu Hause aus, weil ich habe vorher schon, bin ich oft stiften gegangen und dass ich nach der Schule eben nicht nach Hause gegangen bin, sondern zu Klassenkameraden und leider bin ich dann wieder zu Hause gelandet und dann gab es halt wieder Ärger und dergleichen, genau. Du hast
1: mir ja gesagt in unserem Vorgespräch, Sanna, dass du ja, du bist ja auch staatlich anerkannte Erzieherin mhm. und der Hintergrund ist ja, dass du zu mir gesagt hast, es soll kein Kind mehr leiden. Heißt, ja. schon sehr früh hast du ja diesen Wunsch, dass keinen anderen Kindern mehr das widerfährt, was dir mal widerfahren ist. Mhm. Ich würde jetzt gerne mit dir nochmal in die Gegenwart springen. Wo stehst du heute? Wie engagierst du dich? Und was hast du Positives aus deiner Vergangenheit gemacht?
0: Ja, genau. Die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin habe ich 2012 gemacht unter dem Ansatz, okay, es soll kein Kind mehr so leiden, wie ich es muss und die Pädagogen sollen nicht wegschauen. So, das Problem aber, oder meine Herausforderung war, dass ich im Verlauf der Erzieherin ausbildung auch Kinder- und Jugendhilfe hatte. Und das war so der Zeitpunkt in meinem Leben, da war ich 19 Jahre alt, ne 20 Jahre alt, und wo ich retraumatisiert worden bin, mhm. durch, allein durch dieses Lernfeld wo ich gemerkt habe, okay, also wo mir nochmal bewusster geworden ist, okay, in deiner Kindheit sind Dinge passiert, die hätten nicht passieren dürfen und Kinder haben Rechte und da kam alles von jetzt auf gleich. Ich hatte eine Wesensveränderung, also ich habe von jetzt auf gleich, ich habe ja nie gelernt zu kommunizieren oder dergleichen, mich von meinem sozialen Umfeld abgeschottet und auch nicht mit denen gesprochen und äh, habe von jetzt auf gleich auch den Kontakt zur Familie abgebrochen. Und da wusste ich schon in der Praxis, Mist, du kannst nicht als Erzieherin arbeiten, weil du mit den Kids, denen es nicht so gut geht, nicht mitfühlst, sondern du leidest mit. Also mit jedem Fall, ne, der Kinder- und Jugendhilfe beispielsweise oder Dinge, die ich gesehen habe, die so nicht geduldet werden können und wo auch das Jugendamt heutzutage auch eingreifen muss. Hatte ich das Gefühl, ich verliere mich wieder ein Stück selbst. Also, ich wusste nicht, wer ich bin und dergleichen. Und ja, habe dann den Kontakt zur Familie abgebrochen, bin zur Bundeswehr gegangen und habe dann für mich beschlossen: gut, ich muss mich erstmal auf mich selbst konzentrieren, muss heilen, habe meine Heilung. In der Spiritualität gefunden, also durch, ich habe mich mit sämtlichen Religionsbüchern befasst, weil ich dachte, okay gut, wer bin ich überhaupt, ne? wenn es diesen tollen Gott, lieben Gott geben soll, wieso lässt er denn all das Negative zu und habe dann auch für mich so eine Antwort oder was zur Selbstheilung gefunden im Bereich Buddhismus und Hinduismus, sodass ich mich selbst stärken konnte durch die Erlebnisse und mich aufbauen konnte. Bin zur Bundeswehr gegangen, weil man durch die Uniform ja auch eine gewisse Stärke repräsentiert. Also ich habe mich als Kind immer sehr klein gefühlt und auch so ohnmächtig, unfähig, Dinge zu tun und nicht stark. Und deswegen habe ich mir dann halt unter anderem auch einen Job gesucht, was halt mit Stärke assoziiert wird, wie jetzt zum Beispiel die Soldatin bei der mhm. Bundeswehr. Genau, um jetzt nochmal den Dreh herauszubekommen zu deiner Frage. Heutzutage engagiere ich mich bei Terre des Femmes. Unter anderem war ich dort auch als Jungbotschafterin tätig. Ich mache auf die Ungerechtigkeiten aufmerksam, die Mädchen und Frauen weltweit ausgesetzt sind. Ich engagiere mich auch beim Weißen Ring und bin bei den Sonntags und auch noch in anderen Vereinen immer wieder tätig, um auch als Speakerin über häusliche Gewalterfahrungen in der Kindheit die ja nicht nur physische, sondern auch psychische, emotionale Gewalt und aber auch emotionale Ausbeutung beinhalten, wovon ich ja selbst betroffen war, ja, stark mache.
1: Würdest du sagen, dass du heute mit deiner Vergangenheit im Reinen bist?
0: Ich würde sagen, auf einer Skala von 0 bis 100 zu 80 Prozent. Ich muss sagen, ich glaube... Nein, nicht. Ich glaube, sondern ich weiß, meine Erlebnisse aus der Kindheit, die werden mich mein Leben lang begleiten. Und ohne diese Erlebnisse wäre ich jetzt auch nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Vielleicht hätte ich dann auch nicht Psychologie studiert und vielleicht würde ich dann auch nicht so achtsam und bewusst leben, wie ich es jetzt tue, und demütig, also dankbar sein oder so. Also ich glaube schon, dass meine Erlebnisse mich sehr stark und auch in gewisser Hinsicht sehr sensibel und feinfühlig für gewisse Themen gemacht haben. Aber ich weiß auch, dass ich durch diese Stärke, also wenn man zum Beispiel neue Dinge, äh, Wege eingeht, dann ist es ja auch so, dass der Mensch an sich zweifelt und denkt so, oh weia, schaffe ich das überhaupt? Diese Zweifel habe ich natürlich, aber ich setze immer meine Kindheit, also das, was ich mhm. erlebt habe, in Relation, also vergleiche das damit und denke mir so, okay gut, du hast deine Kindheit überlebt und dann schaffst du alles
1: andere auch. Das ist schon krass, wenn du das so sagst. Hast du so eine ja, bestimmte Lebensphilosophie, der du jetzt folgst nach dem, was dir widerfahren ist.
0: Ja, also ich achte bewusst auf meine inneren Signale, also auf mein Bauchgefühl. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber mein Bauchgefühl hat mich in meiner Kindheit auch schon nicht getäuscht. Also ich wusste, wenn neuer Tag hereinbricht und wie meine damalige Stiefmutter auch mit ihren Kindern umgegangen ist oder mit mir umgegangen ist, wusste ich schon, okay, heute wird ein Scheißtag, auf gut Deutsch gesagt. Und dass ich einfach auf mein inneres, auf mein Urinstinkt quasi vertrauen kann. Ich mache nur noch die Dinge, worauf ich Lust habe, klingt egoistisch, aber... Ich musste schon in jungen Jahren so viel wegstecken und einstecken, dass ich denke, okay, als Erwachsener mit den Erlebnissen, die ich habe, möchte ich das Leben einfach genießen. Das Leben ist zwar nicht immer schön und ich weiß, wovon ich spreche, weil meine Kindheitserlebnisse holen mich auch ständig wieder heim, insbesondere in Träumen oder dergleichen. Aber ich muss sagen, ich weiß mit jedem Tag besser irgendwie damit umzugehen und habe auch so meine Strategien entwickelt, wie jetzt Meditation, Achtsamkeitsübung, Yoga und dass ich mir auch immer wieder vor Augen führe, gerade wenn Zeiten wieder hart sind und ich wieder mit meinen Depressionen zu tun habe. Ich nenne das immer Gulasch im Kopf, wenn ich Selbstzweifel an mir habe, dass ich mir das dann immer wieder vor Augen führe, okay, du hast bereits das gemeistert und dergleichen. Genau, und ich ziehe natürlich auch Stärke daraus, dass. Ich mich engagiere und auch für Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie ich zum Beispiel, die sich in einem anderen Land wiederfinden, die vielleicht auch politische Unruhen, Kriegserfahrungen gemacht haben, die ja sich irgendwo integrieren mussten, unterordnen mussten und denen Unrecht getan worden ist. Dass ich für die irgendwie auch als also Hoffnung klingt jetzt komisch, aber schon so als Beispiel, okay. Das Leben kann auch schön sein, also du hast das Zepter in der Hand, auch wenn dir voll viele unvorstellbare Dinge angetan worden sind, hast du immer noch die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und dein Leben bewusst zu leben. Na, also es hätte ja auch sein können, dass ich jetzt irgendwie gar nicht mehr lebe oder dass ich irgendwie eine Substanzabhängigkeit oder dergleichen entwickle, beruflich nicht erfolgreich bin. Oder so. Das sind ja immer so die Assoziationen, die man hat mit Menschen, die aus diesem Klientel, also die diese Erfahrung gemacht haben. Und das muss nicht sein.
1: Wie ist die Beziehung zu deiner Familie heute? Also vielleicht auch speziell zu deinem Vater, weil es wurde ja anscheinend, wenn ich mal das so rausnehmen darf, auch ein Stück weit weggesehen.
0: Ja, absolut. Ich muss sagen, dass ich... Im Laufe der Zeit, ich hatte ja von jetzt auf gleich den Kontakt abgebrochen. Ich musste irgendwie stabilisiert werden. Ich musste erstmal mit mir selbst klar werden. Und das hat die Familie gar nicht verstanden. Wieso meldet sie sich nicht? Und wie gesagt, ich habe euch ja vorhin schon etwas zu der Familienstruktur erzählt, was die Eltern für oder ältere Menschen für eine Rolle haben. Und ich habe ja damals auch immer mein Kindergeld an meine leibliche Mutter überweisen müssen, also die 184 Euro. Und ansonsten hatte ich meinen Vater einbehalten. Also eine gesunde Vater-Tochter-Beziehung habe ich eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, wir, ich nehme meinen Vater mittlerweile so, wie er ist, weil er ist der Zweitälteste von insgesamt 24 Kindern. Und die Dinge, die er erlebt hat, weiß ich leider nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Leben komplett rosig gelaufen ist. Und für ihn ist das ja auch ein Eingeständnis, dass er mich vor gewissen Dingen nicht bewahrt hat. Und ich habe 2015, als ich in der Elfmeinküste gewesen bin, hatte ich eine Situation mit meinem Vater, wo ich dann auch mit ihm über Vergangenes gesprochen habe und wo er auch abgewehrt hat und wo ich das allererste Mal wirklich gegenüber ihm mein Wort erhoben habe und ihn auch Vorwürfe gemacht habe. Und wo er ins Nachdenken gekommen ist, er hat sich entschuldigt auf seine eigene Art und Weise. Aber ansonsten sprechen wir nicht drüber. Ich habe eine ganz liebe Tante und auch einen Onkel, die zwischenzeitlich äh, aufgrund der politischen Unruhen nach Deutschland gekommen sind und die auch in meinem Elternhaus gelebt haben und das eine oder andere miterlebt haben und die sich vor ungefähr ja, acht Jahren ungefähr bei mir entschuldigt haben. Und wenn ich heute noch mit meiner Tante spreche, sie bricht immer wieder in Tränen aus und bittet immer wieder um Verzeihung, genauso wie ein lieber Onkel von mir, wo ich mir denke, okay, gut, davon kann ich mir jetzt auch, ne, das, das bringt mir jetzt auch, heilt jetzt auch nicht unbedingt die Wunden. Aber das Gute ist, dass sie reflektieren und dass sie auch trotz, dass sie eine andere Kultur vorgelebt bekommen haben, dass sie trotzdem das Verständnis aufbringen, okay, in der Kindheit ist was massiv falsch gelaufen. Und das ist dann für mich auch schon so ein ja, Erfolgserlebnis, klingt jetzt makaber, aber es ist ja wirklich so, dass ich sehe, okay, mein Umfeld realisiert, dass das, was passiert ist, schlimm ist, dass ich das nicht wiederholen darf und dass sie auch sehen, dass sie eigentlich als Erwachsene in der Handlungspflicht gewesen wären. Meiner damaligen Stiefmutter habe ich auch noch verziehen. Ich habe ihr damals einen Brief geschrieben. Hätte man mir das vor 20 Jahren gesagt, du wirst ihr einmal eines Tages verzeihen, hätte ich jedem Vogel gezeigt. Aber ich muss sagen, dass ich im Verlaufe des Älterwerdens und auch der Reflexion gemerkt habe, dass ich, sie wird immer ein Teil meines Lebens sein, auch wenn ich keinen Kontakt zu ihr habe. Aber ich muss ins Verzeihen gehen, damit ich selbst heilen kann, damit ich selbst irgendwie vorankomme. Ja.
1: Ja, ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Message, die du da gerade gesagt hast, dass wir verzeihen müssen, um selbst heilen zu können. Ja. Abschließend, Sanna ist es wichtig, dass wir nochmal über Möglichkeiten sprechen, wenn mhm. jetzt ZuhörerInnen beispielsweise häusliche Gewalt an Kindern beispielsweise mitbekommen in ihrem Umfeld. Welche Anlaufstellen gibt es und was empfiehlst du auch aufgrund von deinem Engagement in verschiedenen Vereinen, was, was kann man machen, wenn man das mitbekommt im Umfeld, sei es in der Nachbarschaft oder vielleicht auch in der eigenen Familie?
0: Ja, das Beste ist einfach, zunächst erstmal beobachten und dem Betroffenen oder dem vermeintlich Betroffenen vielleicht ne, einfach signalisieren, okay, ich bin da, ich habe da etwas beobachtet, was grenzüberschreitend gewesen ist, was übergriffig war und wenn du reden möchtest, ich bin da für dich. So und ich hätte es mir als Kind gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen und ich sehe heutzutage auch wirklich das so, dass ein jeder Mensch, ich meine, wir Menschen sind soziale Wesen und dass ein jeder Mensch irgendwo auch eine Art Fürsorgepflicht für sein Gegenüber, so also für seine Mitmenschen hat. Also sollte jemanden auffallen, dass da ein Kind grob angefasst wird, angeschrien wird, geschubst wird, dann signalisiert, dass das grenzüberschreitend war. Erstens dem Täter auf jeden Fall oder der Täterin, signalisiert dem Kind, dass, dass ihr für dieses Kind da seid und zeigt, auf, zeigt Möglichkeiten auf. Es kommt natürlich auf das Alter des Kindes an. Wenn ich jetzt ein Kindergartenkind habe, dann bitte ich, sprecht mit den, mit den Pädagogen, mit Institutionen, wie ihr zum Beispiel dem Amt für Familie und Soziales, also dem Jugendamt, bei fortgeschrittenem Alter würde ich sagen, okay, es gibt sowas wie das Hilfetelefon, die Seelsorge, wo man auch anonym erstmal anrufen kann und über seine Situation einfach berichten kann und wo man dann auch nochmal weitere Anlaufstellen äh, zur Verfügung gestellt bekommt. Ansonsten der einfachste Weg ist halt wirklich, ja, zur Polizei zu gehen.
1: Okay, vielen, vielen Dank für Tipps, Hinweise, Sanna. Bei meinem Podcast Your Girl Next Door geht es ja darum, dass ich Frauen wie dir eine Bühne geben möchte, um ihre Geschichten zu teilen. Ich möchte mhm. weibliche Vorbilder schaffen und auch andere Frauen natürlich entsprechend ermutigen. Was macht dich denn, Sanna, zu einem Your Girl Next Door, beziehungsweise wieso bist du ein Vorbild für andere Frauen da draußen?
0: Herr Vorbild <lacht> ist immer ein dehnbarer Begriff. Ich sehe mich eigentlich nie als Vorbild. Ich sage immer, ich bin ein gelungenes Beispiel, muss aber nicht ein Vorbild sein, weil jeder Mensch hat unterschiedliche ja, Bewältigungsstrategien, die ihn auch am Leben erhalten können. Ich würde sagen, dass ich eine von ganz vielen Kindern bzw. Menschen bin, die draußen, also ich bin eine von ganz vielen Menschen, die gewisse Dinge erlebt hat, die im Stillen einfach so hingenommen werden und die etwas aus sich gemacht hat. Also ich nutze auch meine Plattform bei Social Media dafür, mich einerseits in meiner Verletzlichkeit zu zeigen. Also ich gehe auch offen mit meinem Kindheitstrauma, mit meinen Erlebnissen um und aber auch mit meiner Depression um und bin aber auch gleichzeitig stark. Also die Verletzlichkeit ist ja nicht immer eine Schwäche, sondern auch gerade eine Stärke. Und ich denke, dass ich eine von ganz, ganz vielen Menschen da draußen bin, die unschöne Erfahrungen gemacht haben und die als Kind häuslicher Gewalt und Übergriffigkeit ausgesetzt gewesen ist und sich damals nicht wehren konnte. Aber ich kann es jetzt. Ich bin jetzt erwachsen. Ich äh, würde sagen, dass ich einiges aus meinem Leben gemacht habe. Ich bin zwar kein Freund zu sagen, okay, gut, ich habe die und die Ausbildung und dergleichen, aber wenn man weiß, wo ich herkomme, meine Mutter ist Analphabetin, ne, durfte keine Bildung genießen. Ich schöpfe alle meine Möglichkeiten und versuche aus allem irgendwie das Positive zu ziehen. Genau, und ich zeige mich auch in meiner Verletzlichkeit und gleichzeitig in meiner Stärke.
1: Sehr schön. Wer inspiriert dich denn und welche Geschichte sollten wir hier als nächstes hören?
0: Oh, für mich gibt es so viele tolle Frauen da draußen. Ich fände es grandios, wenn über beispielsweise Enisa Armani gesprochen werden würde als The Girl Next Door. Ich durfte sie auf dem Bürgerfest beim Bundespräsidenten persönlich kennenlernen und muss sagen, das ist wirklich eine sehr sympathische Frau, die sich wirklich auch für Menschenrechte einsetzt, die nahbar ist und ja, die zeigt, wie viel Power in einem einzigen menschlichen Wesen stecken kann.
1: Ja, das äh, fände ich cool. Fände ich auch cool, um ja. ehrlich zu sein. <lacht> Was können wir denn in Zukunft von dir hören beziehungsweise, ja welchen positiven Impact möchtest du noch leisten?
0: Mein Ziel ist es, oder ein Träumchen, ich spreche ja nicht gerne von Zielen, weil Ziele werden ja immer abgehakt. Mein Träumchen ist es, die Welt ein Stück weit zu etwas besseren zu machen. Das klingt super naiv, aber ich merke dadurch, dass ich spreche und dass ich mit meinen Themen in die Öffentlichkeit gehe, dass ich bei gewissen Menschen auch für Hoffnung sorge und Menschen, die jetzt vielleicht noch, sich noch nicht wehren können oder die jetzt in dieser Phase sind, sich zu entscheiden, okay, welchen Weg gehe ich, die zum Beispiel eine gewisse Gewalterfahrungen gemacht haben, dass denen aufgezeigt wird, okay, die und die Möglichkeiten habe ich und dass die sich an mir ein Beispiel oder eine Orientierung nehmen können und sehen können, okay, ich kann allen Widrigkeiten trotzen, ich kann all die Dinge machen, die ich möchte. Ich kann selbstbestimmt und frei leben. Das ist mir wichtig. Also selbst wenn ich damit nur eine einzelne Person erreiche, habe ich damit schon viel erreicht, und zwar ein Leben. Und deswegen ja, ist es für mich ein Traum, dieser Welt was Positives zu hinterlassen und sitze auch fleißig an meiner Autobiografie, wo ich dann auch näher auf diverse Themen und die Gewaltfahrung eingehe.
1: Sehr schön. Gibt es denn jetzt noch etwas, was du auf dem Herzen hast, worüber wir nicht gesprochen haben bisher, beziehungsweise ich übergebe das letzte Wort, die letzten Sätze dieser Folge an dich.
0: Ja, sehr gerne. Mir ist es nochmal wichtig, an betroffene Menschen zu appellieren, dass ihr seid definitiv nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die genau so ähnliche Erfahrungen wie ihr, die jetzt gerade durchmacht, durchgemacht haben oder immer noch durchmachen müssen, Ihr seid nicht alleine und ihr müsst euch auch nicht schämen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war teilweise ohnmächtig und konnte nicht agieren. Und dieses Thema ist zwar mit Scham besetzt, aber ihr müsst euch nicht schämen. Und diejenigen, die weiter in den Mittelpunkt gerückt werden und die auch von der Gesellschaft, denen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, auch aus politischer Sicht, finde ich, sind ganz klar die Täter. Und es gibt ja dieses Täter-Opfer-Entschädigungsgesetz, wo ich ja auch als Betroffene sage, okay, gut, dieses Gesetz hilft mir zum Beispiel in meiner Situation nicht weiter, weil meine Erlebnisse in der Kindheit, die sind schon verjährt. Das heißt, ich habe nicht mehr die Möglichkeit irgendwie rechtlich gegen meine damalige Stiefmutter vorzugehen und deswegen nutze ich beispielsweise meine Autobiografie dafür, um damit in die Öffentlichkeit zu gehen und ein Appell für mich wäre beispielsweise an die Politik, da muss unbedingt etwas gemacht werden, weil eine Kindeswohlgefährdung beziehungsweise Gewalterfahrung in der Kindheit, das prägt ein ganzes Leben lang, das zieht ein ganzes Leben und ich möchte, ich würde gerne wirklich alle Menschen, die in der Kindheit Gewalterfahrung gemacht haben. Einfach in einer Farbe, beispielsweise in gelb, bestreichen und sie in die Stadt setzen. Weil dann würden wir sehen, wie viele Menschen diese Erlebnisse teilen.
1: Vielen Dank. Und auch vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns heute geteilt hast. Dass du uns ganz ehrliche Einblicke gewährleistet hast. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Und weiterhin alles Gute und nur das Beste für dich. Ach, ich danke dir, Marie. Ich danke dir. Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marie Lapass. Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.